0: Ok, um, ciao ragazzi, sono Topolino e sono qui con King of. Questo è il nostro primo episodio di podcast. Dove principalmente parleremo di, di videogiochi, ma anche boh, faremo una chiacchiera ogni tanto. Vabbè, um, avevamo intenzione di parlare di Assassin's Creed oggi. Ehm... E quindi volevamo iniziare da Brotherhood, insomma, anche quelle là che piacciono di più a Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation, ovvero la trilogia dedicata a, appunto a. chi è quel coglione?
1: Ezio seditore. Ok, quindi normalmente, cominciando dalla trilogia di Ed Seditore, possiamo cominciare benissimo da Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 ci viene presentato come un gioco inizialmente pieno di capacità e pieno di probabilità Basta pensare all'introduzione Insomma, state facendo parkour tu e tuo fratello E a un certo punto vi picchiate con con la famiglia dei pazzi Fate un casino E poi salite su un tetto con vostro fratello facendo una corsa Non mi ricordo nemmeno quante volte ho perso quel livello E poi, cosa sentite? La sigla di Ezios Family Una cosa incredibile Brividi in quel momento Diciamo che è un gioco Che parlando in modo specifico Possiamo dire che non sia stato uh, questo granché a livello di gameplay Però ragazzi basta pensare solamente Vi faccio un esempio Monterigioni raga Monterigioni Cioè voi entravate lì dentro che non c'era niente La prendavate, trovavate tutte le cose Ogni cosa che sbloccavate a monte Rigioni compariva Io le armature raga non, le, re- non le avrei mai comprate se non fosse stato per Monteriggioni Che poi le potevo vedere messe Tipo a mo' di trofeo Sui armor stand Cioè veramente incredibile Per non parlare poi dei fatti dei quadri Che si possono sbloccare Dei diversi livelli Come la macchina volante Il mini modello che vi rimane a Monteriggioni Ma la cosa più bella La potete sviluppare come se fosse realmente una città E farla crescere Chiaramente ragazzi sappiamo tutti Che la prima cosa che avete messo è stato il bordello Quindi se... Sì è veramente tanta roba
0: Sì, insomma, tutti quanti si sono appassionati ad Assassin's Creed 2 eh, e così si sono appassionati in questo modo alla saga e un po' come tutti vorremmo che le cose non cambiassero no, nel corso degli anni perché ce le ricordiamo in un certo modo e le ricordiamo anche con gelosia Assassin's Creed mm, 2 io me lo ricordo per uh, le varie città per le varie storie che venivano raccontate, tutte molto diverse, carismatiche. Quando ad esempio, um, ad esempio mi ricordo le missioni a Venezia che erano molto belle l'intera storia con i briganti, que- che quando assaltano tipo il palazzo delle spezie. E, um, niente, cioè mi piaceva molto essere in quel, ca- in quel mondo, cioè, mi faceva appassionare, mi ci fa- faceva sentire lì. Quando ad esempio si va. Nella, nella parte dove Ezio si va tipo al, al, al carnevale, il carnevale veneziano con la maschera e trova tipo l'ex fidanzato, non mi ricordo manco come si chiama.
1: Assassinare la gente.
0: Eh sì, ma trova anche quella là, come si chiama? Non mi ricordo. Eh, vabbè, eh, quella che si era scopata all'inizio, tra parentesi. <ride>
1: <ride> eh, oh, che è il suo dall'inizio eh, ci è famoso anche Un per pochettino questo. come un bambino, cioè ragazzi...
0: No, un donnaiolo. No, era
1: proprio un, il classico italiano morto di figa che scopava ogni 2x3 e guarda, faceva, faceva casino, picchiava la gente ogni 2 secondi, ragazzi. Effettivamente la mentalità viene un pochettino riportata anche ragazzi, sono passati un sacco di anni, eh. Cioè, basta contare solamente che è ambientata più o meno verso il 400 uh, Assassin's Creed 2. E quindi raga, cioè dal 400 fino a mo' l'essere umano non ha cambiato manco di una virgola Quindi è fantastico questa cosa, e stanno sempre morti di figa, bello
0: <ride> eh, Vabbè, cioè nel senso, non c'è nulla di male Nel senso, allora quando inizio il gioco mi sembra che abbia almeno appena 20 anni, no? Quindi è un ragazzo e cioè voleva vivere effettivamente poi succede quel dramma del padre, di tutta la famiglia, che poi cioè, minchia, la persona più sfortunata del mondo. Beh, lo stesso giorno vede morire suo padre, su- i suoi fratelli, la madre mi sembra, no la madre no, e deve scappare da Firenze con la madre e la sorella e deve andare in un paesino sperduto dallo zio, sì. che poi parlando di questa cosa, la, cioè parlando dello zio, c'è cioè sta in italiano quella parte in cui dice «sono io, Mario, zio Mario». No, eh, cioè in realtà quello là è un easter egg, però lo cogli soltanto in inglese. E la bellezza di un'altra bellezza di Assassin's Creed 2 e di Assassin's Creed con Ezio Editore è proprio questa qui, ovvero che i doppiatori inglesi parlano un po' quell'italiano... Um, sai, quello là... Um, che, in, che tendono a prendere in giro con l'accento un pochino siciliano o stampo mafioso, capito? E quindi ogni tanto gli scappa qualche parola in italiano come ciao, come stai, merda E senti anche con l'accento inglese e, Visto in italiano fa molto ridere, visto in inglese magari può essere, non so, un tocco di classe Anche se poi effettivamente non lo capisce Parlando sempre di Assassin's Creed 2, um, vi ricordate il piano sotto alla villa, quello tipo nascosto con l'armatura di Altair? Quella era una di quelle cose che tu dici, ok, è un'azione secondaria, ma è una cosa che devo fare assolutamente, ok, magari non, finis- non platino il gioco, non lo faccio al 100%, ma io questa cazzo di armatura di Altair la devo sbloccare perché è troppo una figata. E io mi ricordo che ovunque vedevo il simbolo di quei quelle specie di cerchietti col simbolo degli assassini ovunque c'era, io andavo sempre, non mi fregavo un cazzo se stavo in missione principale perché altrimenti poi, non lo so, magari mi ricord- non mi ricordavo oppure dovevo spegnere, che ne so quindi me li sono fatti tutti e sbloccare l'armatura. E tu inizialmente sentivi pure un figo. E dicevi porca trova, sono proprio figo con questa armatura. Cioè, sei soddisfatto di tutta la fatica che, che, che hai fatto per averlo. Che tra l'altro mi sembra che a Venezia ci sta un punto, no? Dove prendere questi cerchi e praticamente sotto c'è un tempio? Un tempio romano. Tempio tempio romano? E, e niente. In pratica, cioè. Può può capitare che vedi una specie di Kraken, cioè Kraken, vedi soltanto dei tentacoli praticamente. Ti giuro. E niente, è è figo perché poi io l'ho fatto quando tenevo 8-9 anni e mi cagavo in mano praticamente. Ehm, Oppure mi ricordo quando quando andai ad assaltare con l'armata dello zio, come si chiama con la città, con tutte le cose alte. Per ammazzare il tuo rivale dei pazzi, no? E quello poi se ne scappa quel bambino di merda. Ma io sempre stato sul cazzo. Era brutto come la fame. Eh, Si vestiva di verde, che cazzo, come cazzo fai a vestirsi di verde? Che cazzo mi tocchi? (ride) Eh, Boh, niente, molto figo. Poi non mi ricordo se alla fine tipo del 2, non mi ricordo se è a Roma. Perché tipo deve affrontare il Papa. Cioè, tipo gli da pacazzotti a spadate. Cioè
1: la prima del 2 è... avviene a Roma.
0: Eh, sì tipo Sotto, sotto la curia. Perché. La mela dell'Eden. Eh, perché sta la mela dell'Eden il papa. Poi il bastone e ti dà addosso come fosse una vecchietta di merda.
1: Sì, a Borgia si chiamava,
0: si. Sì, Alessandro Borgia si chiamava Alessandro VI No, Alessandro, il papa vero, cioè, che si sia, veramente Alessandro Borgia. Ma mi no, c'è... Alessandro IV. Ma come oh, si chiama Borgia. Borgia? sì, quella sì eh ma sono esistiti veramente, tra l'altro in, uh, nel, cioè, sono tutti i personaggi effettivamente esistiti, pure ad esempio i figli, Lucrezia Borgia e Cesare Borgia, tutti quanti esistiti veramente, capito? Ma
1: tra l'altro parlando effettivamente uh, tema Assassin's Creed, perché penso proprio che dato il minutaggio di 10 minuti, penso proprio che uh, il Brotherhood Revelation magari faranno una parte di un'altra puntata. Ma ci avete mai pensato alla vera motivazione di tutti gli Assassin's Creed? Ragazzi, la vera motivazione degli Assassin's Creed è che il credo uh, assassino in qualche modo porta sempre sulla via del caos e della distruzione, nonostante cerchi sempre di uh, diciamo mettere a posto un pochettino il tutto. Però basta pensare al credo tem- al credo dei Templari Ragazzi effettivamente il credo dei templari è come qualcosa in cui c'entra comunque molto il potere Raga basta pensare proprio al, a Federico Borgia mi sembra
0: No non Cesare Borgia ho okay, detto Cesare Ces- Borgia mi okay, scusi Che uh, nella realtà poi ha cercato veramente okay. di unificare l'Italia Ci sta pure riuscendo poi
1: Effettivamente uh, con tutti questi... Um, diciamo mezzi per ottenere il potere come la mena dell'Eden ragazzi basta pensare che la mena dell'Eden che sia un mezzo che poi scopriremo esistere addirittura in Origins quindi stiamo parlando di tantissimo tempo fa in cui già esisteva uh, per esempio anche con Assassin's Creed 3 dove incontriamo i precursori moltissime cose ma già no, in Odyssey, c'è cioè.
0: però questi sbloccano sì. le storie degli DLC con, la, con Atlantide Eh, Quella è un casino perché va a scoprire tutta la storia degli Isu che poi sarebbe il nome di questo popolo
1: Basta proprio pensare della mela dell'Eden che poi andremo a usare solamente in Brotherhood Comunque è come una mela che riesce a colonizzare qualsiasi cosa anche senza usare la violenza cioè ragazzi è la forma di corruzione da parte dell'uomo creata, cioè la mela dell'Eden è la corruzione, basta pensare proprio alla, alla motivazione per cui si chiama la mela dell'Eden. La mela dell'Eden effettivamente nella vita reale è proprio la corruzione di quando uh, Adamo ed Eva si trovavano uh, appunto nell'Eden e quindi uh, quella mela che sta- era stata proibita da Dio uh, venne mangiata e quindi... perciò ci fu proprio l'esilio da Deloro quindi si vede proprio come la Mela dell'Eden diciamo è un rimando al peccato, alla tentazione, alla corruzione che appunto l'uomo ha sempre avuto e sempre avrà quindi diciamo che gli assassini combattono per una causa che si spinge sempre e sempre verso il caos attaccano durante la notte Uh, vengono anche chiamati gli occulti in Assassin's Creed Origins un sacco di roba, mentre per quanto riguarda i templari loro invece attaccano uh, così, come, come se non fosse niente, attaccano per il potere e nella maggior parte di volte uh, hanno sempre la maglia ragazzi, basta pensare che uh, gli unici che attaccano i templari sono gli assassini gli assa- Cioè, gli assassini per il resto vengono sempre attaccati da chiunque Mentre i Templari non sono mai attaccati Forse sempre per un fatto di potere appunto Comunque la mela dell'Eden la corruzione che poi uh, vedremo avere Che comunque basta pensare nella scena finale dove appunto lui che oramai diventa Papa Prende la mela dell'Eden nello scettro e comanda i fedeli che stavano appunto lì Li riesce a comandare, riesce a muovere i pensieri nella loro testa Diciamo è veramente una forma di costruzione e controllo che aveva fatto per ottenere ovviamente potere
0: Um, sono d'accordo però in parte perché sul, sul fatto di templari e assassini um, C'è cioè sempre spesso c'è questa distinzione di templari e assassini come templari cattivi e assassini buoni Secondo me invece non bisogna per forza vederla così Cioè uh, come si dice all'interno del, all'interno del gioco stesso nei vari capitoli Entrambi vogliono la stessa cosa Entrambi vogliono l'ordine mm, Vogliono portare la pace nel mondo Però lo vogliono in modo diverso Sì, il mezzo è diverso appunto Gli assassini lo fanno in modo segreto praticamente Quindi non ambiscono Celato a... Effettivamente, celato, sì Cioè non ambiscono quindi a ad avere controlli di potere come ad esempio essere papa, essere re di Francia eccetera eccetera ma semplicemente di guidare dalle periferie appunto dal popolo forse dalla massa guidare verso quella che loro chiamano giustizia il che è comunque interessante però invece i templari non la pensano così i templari storicamente sono un ordine monastico, un ordine sacro che nacque ne, nelle crociate per andare a redimere, no, um, liberare appunto la terra santa, quindi Gerusalemme, Acri e tutto il resto appresso. Quello là su cui ci abbiamo fatto tanti bei bene Ok. Ok. Um, Niente, semplicemente gli assassini non ambiscono alla fine a questo abuso di potere, di controllo eccetera eccetera perché poi vediamo anche in Al Olim, il maestro di Altair in Assassin's Creed 1 eh, lui fa uccidere ad Altair, mi sembra, 10 templari per ottenere poi il controllo della mela e per schiavizzare poi tutto il resto nella sua corsa praticamente potremmo dire e Altair però fortunatamente lo riesce a fermare e a riorganizzare i dogmi dell'ordine quindi... Ci sono male marce da entrambe le parti effettivamente E non bisogna distinguerle in questo modo diciamo Cioè buoni e cattivi, cattivi e buoni Tu sei lo stronzo, io sono il migliore um, Vabbè par- uh, f- non parlando, per non parlare di trama passiamo a Brotherhood uh, Sì passiamo a Brotherhood però No no, ci n'è la prossima puntata Allora a me, questo podcast è piaciuto. Um, io e King Off vi salutiamo. Ciao,
1: arrivederli. arrivederli.